0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《从俄罗斯数学看我国的教育前景》，发表时间： 2023年11月22日。一般说起来，数学呢，大家就会有个明显的感觉：法国数学厉害，俄罗斯数学厉害。那问题来了，俄罗斯人为什么点了这么个技能点呢？其实啊，了解数学史的小伙伴都知道， 1 8世纪之前几乎没有什么俄罗斯数学家，后来好像突然开窍了。我们再仔细看，您就会发现这个开窍的过程非常缓慢。这事呢，主要和彼得大帝有关。他接手的俄罗斯是个极度落后的农奴国家，在他手上，俄罗斯全面向西方学习。当时文明主要在法国、英国那一带。彼得大帝去西边亲自考察后，回来就制定了自上而下的全面学习赶超策略，使得俄罗斯这个国家很快就焕然一新了。最关键的还是观念上的改变，俄罗斯从之前蒙古人那种愚昧的状态向现代科学转变。用科学指导实践，开始狂点算术、造船、工程、矿业等科技点。以1724年俄国建立国家科学院为标志，俄罗斯半只脚踏入了现代社会，当然只是半只脚，整个身体还在外边呢。但比同时代的大清强太多。那是大清刚刚迎来自己的第三个皇帝。那为什么他们要重视数学呢？是因为他们爱学习吗？啊，这当然不是了。大航海开始后，迫切需要海上导航和定位的相关知识，大量头脑被迫投入对天文学的探索中，很快就有了突破。比如大家熟知的开普勒三大定律，以此为基础，人类对天文的理解上了新的台阶。也就是说，航海带动了天文学，天文学带动了数学。这也是为什么英法这些大航海时代的受益者对数学极度上头，没数学就搞不明白天文，没天文。就没法更好的搞远航。早期的航海出去一波，动不动就损失一半的船只。后来定位能力和航海技术越来越强，也就没那么艰险了。同理啊，关于枪炮的弹道研究又催生了物理的大发展。可是物理呢，依旧需要数学这根拐杖。牛顿最早就是研究弹道学的，他思考为什么这射出去的子弹总会掉在地上，进一步意识到了引力、速度、动能之间的联系。反而跟那个苹果树啊没什么关系的。俄罗斯有了科学院，可以给学者们提供高薪托产，从事科研，顺便招收学生，星星之火就慢慢开始烧起来了。这其中呢，就有著名的伯努利兄弟，也就是咱们熟知的那个伯努利方程式，就是以他们一家的一个人命名的。这是个瑞士数学世家，出了11个数学家。后来这俩兄弟又把欧拉给拉到了俄罗斯。欧拉在数学界的地位，我就不用多说了吧。欧拉对俄罗斯的影响呢，还不是在俄罗斯推导了几个公式，而是培养和激励了一大群的学者。以这些学者为基础，俄罗斯形成了自己的数学传统，也就是有很多人把研究数学当成个正经事，一辈子什么也不干，只研究数学，终生脱产研究数学。这在现在听起来很正常，毕竟我们的大学呢就养着一群嘛。可是。回到18世纪，大清如日中天那会儿，科学还是奇技淫巧，不学四书五经搞数学，听着就挺离谱的。这一点，俄罗斯确实比大清早了一步。其实现在故宫里还保存着康熙学习欧式几何的草稿，说明康熙自己是知道这东西重要性的，只是啊，他不想让老百姓知道。更关键的是，欧拉之后，俄罗斯和法国一样，开始觉得数学是一件很高大上的事，形成了。最聪明的人去学数学的氛围，而同时代的大清呢，最牛的人才还在那儿研究四书五经呢。欧拉之后，俄罗斯有了他自己的扛艇大佬，也就是著名的罗巴切夫斯基，这人开创了非欧几何。此外还有切比雪夫、马尔可夫等大佬。从那以后，俄罗斯就从基层里面选拔有数学天赋的人，然后送到大佬那里接受训练学习。数学开始在俄罗斯。开枝散叶了。到了苏联时期啊，苏联经历了卫国战争、核弹、火箭的研发，认识到科技对国家的重要性，把科技上升到了国策和战略安全的地位，认为只有科学才能保卫自己的边疆。到了苏联时期，苏联经历了卫国战争、核弹、火箭的研发，认识到了科技对国家的重要性，把科技上升到了国策和战略安全的地位，认为只有科学。才能保卫自己的边疆。苏联在政治上非常僵化，一度把他们最伟大的天才——火箭之父、苏联航天先驱克罗廖夫送到西伯利亚劳改营改造了八年。后来老科呢，也是死于那些年染上的锈疾。生物上，他们还出现过李森科那种离大谱的操作。不过，苏联在人才培养方面，那确实有一套。后来甚至还影响到了美国，但是吸收了沙俄和普鲁士的经验。苏联对全民教育非常上头，投入了大量的资金到 STEM 科目，也就是科学技术工程和数学，并且普及率非常高。苏联孩子从小学升起就有完整的教育计划，从小激发大家对科学的兴趣，逐层选拔天才到顶级学府跟着大师深造。也正是因为在基础教育方面的巨大优势，苏联第一颗人造卫星上天后，美国极其震惊。当时称为“斯普特尼克时刻”，因为那个卫星啊，它的名字就叫做“斯普特尼克”。不过，美国人当时反思的并不是科技，而是基础教育，认为苏联这基础教育水平这么短时间内就能产生这么大效果，那未来还不得上天？啊？所以，现在美国的基础教育也是从苏联做了大量的吸收。美苏冷战，苏联人口和美国差不多，但是美国加上自己的盟友就比苏联多了一倍。苏联 GDP 如果按照美元计价，从没到过美国的一半。你说为什么用美元计价而不用卢布呢？因为苏联给自己的盟友援助也是用的美元。这么大的差距，苏联一直扛了半个世纪，这套人才培养计划那是功不可没的。后来苏联崩溃之后，大量的苏联人才跑到了美国，甚至赫卢晓夫的儿子，他是一个火箭专家，也跑到美国去了。这些俄罗斯的美国人形成了现在的美国文化里一个奇特的俄罗斯文化阶层。当然了，苏联的问题很明显，除了我上文提到的政治僵化，没有市场经济也是一个大问题。大量的科研项目最后没法盈利，最后科学跟美国没有代差，技术代差却非常大，终于自爆了。大家一定要有个常识：技术本身没什么用，得需要经过产业化这个大筛子才行。这就需要市场、公司、消费、降低成本、规模化的环节。苏联那种模式无论如何也搞不定这些东西。如今的俄罗斯数学自然是达不到苏联水平了，毕竟大量的人才出逃已经成了定局。不过底子还在，依旧有天才蹦出来，比如大家熟知的佩雷尔曼，就是解决庞加莱猜想的那哥们儿。说到这里呢，其实已经可以总结一下了。俄罗斯数学之所以很牛，其实也谈不上种族天赋，本身就有迹可循的。比如需要大量的人口，毕竟天才出现是均匀的。此外，还需要广泛的选拔机制，让更多的人有机会接受基础教育，给天才们打好基础。然后等他们兴趣和天赋展现出来的时候，再送入高等学府。这接下来就需要有传承了，毕竟能打磨钻石的依旧是钻石。能训练天才的也只能是天才，得有真正的大师来训练这些顶级头脑。这也是为啥欧拉对苏联数学那么关键。他带了几个徒弟，这些人后来形成了俄罗斯的数学传统。此外，科学是需要自由的氛围。苏联在数学和航天领域发展的最好，因为他们在这两个领域是最宽松的。数学纯理论，它是不涉及意识形态的，所以苏联官方几乎不干预数学领域，大神比较多。太空和核物理呢，是苏联最自豪的两个领域，所以管的也比较少，发展的整体都不错。生物学啊，一塌糊涂，因为那个领域涉及一些意识形态的争论，搞得没法看了。我们聊俄罗斯呢，也并不是真的想聊俄罗斯，而是为了聊我们自己啊。我们的经济和国力这么短的时间内大爆发，一方面和西方的技术转移有关，另一方面也是基础教育的胜利。改革开放之后呢，高考恢复了，义务教育紧密推进，很快就渗透到了中国最基层的村里。而且不同于美国的掐尖式教育，中国的教育也同苏联一样，在于人口基数大，广泛的教育普及与选拔所带来的教育公约数增大，人才比例对应就会拉高的。我国最大的问题呢是起步太晚，从100多年前的蹒跚起步，中间又有一半的时间闹闹哄哄没怎么干正事儿，真正发展也就是恢复高考后的这40来年，如今已经取得了一些明显的进展，各个领域都有我们的大神。从这个角度来看呢，已经发展的很不错了。以现在的发展态势，一点也不用怀疑，接下来几十年会迎来大爆发的。至于诺贝尔，我不同意这些年易先生对诺贝尔奖的污名化，我倾向于觉得中国的诺贝尔时刻还没到呢。不过。也快了，用不了几年就会喷涌而出的。这也就需要基础教育能对时代发展的每一步都有所应答。比如40多年前邓小平提出的“计算机要从娃娃抓起”，从某种意义上来讲，这句话决定了我国抓住了互联网的机会。如果没有这句话，中国的互联网会不会发展成现在这个样子，可能要打一个问号了。现在呢，进入了人工智能的时代。尤其生成式人工智能大模型已经折射出这一轮科技革命新的发展态势，能否抓住这一轮的科技革命，同样需要从娃娃抓起，从基础教育抓起。这周，在一个大湾区青少年人工智能教育高质量发展论坛上，中国科学研究院的曹培杰教授就在演讲中提到了，人工智能时代到底需要什么人才，可能需要重新理解。过去需要的人才都是基础知识、基础技能，核心培养的是读写算的能力。到了信息技术时代，加入了新的。到了现在，尤其是大规模技术、人工智能技术兴起之后，我们所需要的人才应该具备提问能力、引导能力，要理解人工智能、善用人工智能，同时具备人机协同能力的人，这是新时代下对人才新的能力素养的要求。人才的培养目标都变了。教育当然也要变。去年教育部最新颁布的义务教育信息科技课程标准中，就已经把人工智能纳入到课程体系中了。但问题来了，先暂且不论课程内容，实则能力储备需要针对这一变化迅速做出适应调整。首先，授课方式就要改变。人工智能教育呢，包含着庞杂的学科知识，比如编程等计算机科学、机器学理论、数据与算法等等。这是没有办法像过往一样只依靠单向的课本传输就达成教学目的的，而是需要充分的依赖实践教学，这就带来了硬件设备采买这类教学成本的支出问题，比如计算机设备、物联网设备、机器人设备、传感器和执行器开发板和数据采集设备、云平台、虚拟现实和增强现实等高规格设备。这样的设备要求下，别说一些欠发达地区校园了，哪怕是像。深圳、上海这样的一二线城市，的学校也够呛，就更别说偏远地区了。那就没有办法了吗？啊，倒也不是。技术发展问题带来的问题呢，依旧只能靠技术来解决。比如，广州市便对此交了一份很有想象力的答卷。去年开始，他们就通过应用一个虚拟仿真的教学工具——腾讯扣钉，虚拟仿真实验室，在全市顺利开展了人工智能的教学工作。我研究了一下这个产品啊，很难想象，居然是通过游戏科技去打造高仿真的数字教学场景，从而归零机器人编程等人工智能教育的硬件成本的。大家完全可以不需要购买相关硬件，在 3D 虚拟环境中就能完成高质量的人工智能学习。这个数字教具啊，通过一个自研的游戏引擎之梦，能高度还原机器人各部分硬件的模块与运行过程，打造高沉浸性。与互动性的数字学习场景。不仅如此，在高精度实时渲染、高仿真物理规律模拟等游戏技术下，还能对重力、碰撞和摩擦力等物理作用过程进行充分还原，让孩子们在线上的学习场景中也能真实感受到物理因素对机器人组装运行的改变和影响。同时呢，这个自研引擎的 AI 能力。还让这个数字教具在低配置、低网速的电脑上也能流畅运行，让无条件配备高性能电脑的学校也能顺利学习。咱们聊的并不是科幻，而是现实。如今，广州市已有 1,600 所学校的100多万名学生，通过腾讯口丁的虚拟仿真实验室，摆脱硬件成本制约，顺利开展人工智能教学课程，相当于实现了全市中小学的一键普及。他还因此获评了广州的2023年十大民生实事。目前，这一普适性极强的教学工具，甚至还走进了如云南沧源、江西吉安等欠发达地区的全国300个城市的义务教育一线。有了这样的工具，哪怕你在偏远地区，只要有网，就可以接触到最前沿的技术，相当于为教育经费要求较高的人工智能教育开了一个经济舱。客观上也扩大了人工智能教育覆盖的人群基数，未来我们呢就可以培育选拔出更多的尖端 AI 人才出来。我一点都不怀疑我国会变成真正的科技强国，因为我国的整体教育方向没什么问题，有问题的只是一些细节的问题。大家看新闻应该也没少看到，不过这些都影响不了整个趋势。趋势就是我们拥有海量的人口基数。面对大规模新技术兴起的当下，如果能像腾讯、扣丁在广州这样灵活地做好技术外派，帮助教育工作普及落实，让更多的人有机会接触到最前沿的信息科技学习，让潜在的人才都充分接触到最新的教育，这才是技术创造的公平的机会。再发展一些年，自然啥都有了。好了。文章到这里就要结束了，感谢作者九边。正在收听节目的朋友们，您都接触过哪些我们普通老百姓方便使用的、效果又非常好的数字教学工具呢？请把它分享在评论区。这里是有声专辑《九边》，里面的故事是由作者九边授权的公号文章的独家音频发布方。如果您喜欢这个节目呢，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友们。如果能给这个专辑一个五星好评的话，这将是对作者和主播的最大的鼓励和支持了。在这里插播一句，混子哥的新专辑《逻辑学入门》已经上架更新了。通过每一期精炼的小文章，让你了解一个逻辑学的知识点，很有意思。希望大家去订阅、收听，给一个五星好评，并把它分享给您的朋友或家人们。感谢大家的支持，我们下期节目再会。